0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch Du Deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Juten Tag! In der letzten Folge hatte ich Euch schon erzählt, wie man eine Einschlafhilfe-Bewegung ausschleichen kann oder verändern kann. Und heute soll es darum gehen, wie wir das Einschlaf stillen, langsam und peu à peu verändern können. Wenn du den Podcast hier hörst und die Folge hat dir gefallen, dann leite die doch gerne an andere Eltern weiter, die vielleicht in ähnlicher Situation sind oder für die das interessant sein könnte. Und ich freue mich immer, wenn wir in Verbindung bleiben. Also folge mir gerne bei Facebook und Instagram. Komm gerne in meine tolle, tolle Facebook-Gruppe, wo wir auch ganz viel über das Thema Schlaf sprechen und auch ganz viel über das Thema beziehungsorientierte Elternschaft. Die Links dazu findest du hier in den Shownotes. Und wenn du sagst, Mensch, das, was Verena da erzählt, das klingt echt gut. Ich glaube, mit der möchte ich unsere Schlafsituation bearbeiten. Dann findest du auch meine Website unten drunter guck dich mal um und dann kannst du jederzeit auch gerne ein kostenloses Infogespräch äh, buchen, damit wir uns über eure Situation einfach mal austauschen können und dann gucken, ob ein Schlafcoaching das richtige für euch ist. So, und jetzt geht's los mit dem Thema Veränderung Einschlafstillen. Auch hier ist mir ganz ganz wichtig, dass das Einschlafstillen eine total gute, schöne Möglichkeit ist, seinem Kind in den Schlaf zu helfen. Es spricht nichts dagegen, das Kind in den Schlaf zu stillen. Es sei denn, ich möchte irgendwann als Mutter nicht mehr stillen oder weil die Situation einfach wahnsinnig anstrengend wird. Es gibt Kinder, die werden in Schlaf gestillt, die sind nachts völlig altersgerecht, zwei-, dreimal wach, die werden gestillt und schlafen weiter. Natürlich gibt es immer Phasen im Leben eines kleinen Babys, kleinen Kindes, wo sie öfter wach sind, öfter gestillt werden, öfter Hilfe beim Weiterschlafen brauchen. Diese Phasen meine ich nicht. Die gehören dazu, das ist so, das kann immer wieder auftreten. Ich meine diese Schwierigkeiten in der Nacht, die über Monate oder ja, etliche Monate und Wochen geht, wo wirklich die Mutter teilweise maximal auf dem Zahnfleisch geht und davon habe ich wirklich schon wahnsinnig viele Familien begleitet, wo das Kind teilweise nachts mehrere Stunden am Stück dauernuckelt und dann jede Nacht, wo das Kind jede Nacht, jede halbe Stunde wach ist und gestillt wird und ja, wo einfach Kind und Mutter eigentlich überhaupt gar keinen Schlaf kriegen. Und das ist dann so eine Situation, wo ich sagen würde, okay, lasst uns mal schlafen und stillen voneinander trennen. Ich würde niemals raten, dass die Mutter abstillen muss. Um Gottes Willen, Kinder, die gestillt werden, können gut schlafen. Punkt. Die sollen auch ruhig gestillt werden, aber dann bitte vorher und nachts auch, aber eben nicht jede halbe Stunde und nicht unbedingt zum Einschlafen an sich. Also, wie entkoppeln wir denn das jetzt, das Ganze? Und wie machen wir dem Kind klar, dass es eben auch ohne die Brust einschlafen kann? Weil auch das ist ja so ein Thema. Meistens ist es dann ja so, dass auch niemand anders das Kind ins Schlaf kriegt, weil Papa, Oma, die haben ja nur die Brust eben nicht und können dann eben nicht stillen. Und das kann durchaus irgendwann einfach anstrengend werden. So, wie gesagt, abstillen ist für mich nicht die Lösung. Auch gestillte Kinder können gut schlafen. So, und auch hier ist ganz klar für mich erstmal Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Ähm, der Tag sollte passen, die Wachphasen sollten passen und wir sollten abends den optimalen Einschlafzeitpunkt finden. Und wenn du da noch Infos brauchst, dann hörst du dir gerne meine Folge zu den Wachphasen dazu an. Denn wenn wir eine gewohnte Einschlafhilfe verändern wollen, dann ist das für das Kind ein wahnsinnig großer Schritt. Und wir wollen ja Kind und Mutter nicht überfordern. Und wenn ich als Kind davon ausgehe, dass ich nur an der Brust einschlafen kann, und Kinder wollen ja immer wohl schlafen, dann ist das für die durchaus echt furchtbar, wenn wir dann auf einmal sagen, so mein Hase, äh, ich still dich, aber du schläfst jetzt ohne die Brust ein. Das kann zu Frust führen. Und damit dieser Frust möglichst klein ausfällt und damit wir es euch nicht so schwer machen, bin ich, ist, mein, oder ist mein größter erster Schritt immer der Tag. Das Kind sollte also immer rechtschaffend müde sein, wenn wir etwas verändern wollen. Der zweite Punkt ist, kennt dein Kind tagsüber schon eine Situation, dass es ohne Brust getröstet wird? Brust ist ja auch oft ein Trösterli. Kann mein Kind sich auch ohne die Brust beruhigen? Wenn nicht, sollte ich das erstmal üben. Weil wenn ich meinem Kind abends, wenn ich es stille, also es wird immer gestillt, um, ne, vorweg, es wird gestillt und dann helfen wir dem Kind ohne die Brust in den Schlaf. Und wenn es dann Frust hat und wenn es weint und es tagsüber nicht kennt, auch ohne die Brust getröstet zu werden, na, dann habe ich ein Problem. Weil dann haben wir zwei Situationen gleichzeitig, die doof sind. Dann kann das Kind erstmal sich nicht beruhigen, weil es nicht weiß, wie, es da, wie das ohne Brust möglich ist. Und es kann nicht einschlafen, weil es nicht weiß, wie es ohne Brust geht. Und deswegen ist das auch ein ganz, ganz großer Punkt. Schafft euch tagsüber Stillsituationen, Stillmomente. Wir wollen dem Kind nichts wegnehmen. Wir wollen es nur verlagern. Auch wenn du als Mutter sagst, euch still ja so gerne, ja bitte, um Gottes Willen. Stillt, sucht euch, sucht euch einen schönen Ort, macht ein Ritual von. Dass ihr definitiv tagsüber in Ruhe und ausreichend stillen könnt, sodass ihr beide, also Kind und Mutter, abends nicht das Gefühl habt, oder nachts nicht das Gefühl habt, da fehlt was. Weil ganz klar, das ist ja nachts nicht nur Nahrungsaufnahme, ne? sondern Gemütlichkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Nähe. Und das wollen wir dem Kind auf gar keinen Fall nehmen. Deswegen verlagern wir das lieber in Tag, sodass abends quasi diese Akkus schon mal aufgefüllt sind. So, dann haben wir den Tag ordentlich vorbereitet. Das Kind ist rechtschaffend müde, die Wachphasen passen, es kriegt ausreichend Tagschlaf. Das Kind hat schon über mehrere Tage die Erfahrung gemacht, dass es, sich auch, dass es auch getröstet werden kann ohne die Brust, indem wir da sind, trösten, kuscheln, liebhaben. Und wenn das soweit ist, dann könnt ihr anfangen, stillen und schlafen zu entkoppeln. Entweder geht ihr ins Bett es wird im Hellen gestillt, genauso wie immer. Es wird gestillt, solange das Kind möchte, von mir aus auch beide Seiten, wie auch immer. Aber bevor es einschläft, sollte es dann abgedockt werden. Und ihr habt die gleiche Situation wie immer, also im Arm, im Liegen, nebeneinander, ganz innig. Nur der einzige Unterschied ist, sobald es anfängt, Schläfrig oder so wegzudummeln, ne? das ist, dass ihr den Eindruck habt, okay, jetzt könnte es einschlafen, rechtzeitig abdocken. Also das soll ruhig zwischen Stillen und Einschlafen locker 10, 15, 20 Minuten liegen. Und es wird am Anfang länger dauern. Wenn das Kind jetzt diese Gewohnheit nicht mehr hat, an der Brust einzuschlafen, dann wird das Einschlafen länger dauern. Da kannst du dich direkt drauf einstellen. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Schritt für die Kinder. Das Wichtigste ist nur, dass die ganze andere Situation bekannt ist. Also, dass Mama da ist, dass die Nähe da ist, dass der Körperkontakt da ist. All das. Sollte nach wie vor da sein und dann wird es getröstet und es wird lieb gehabt und ihr habt Verständnis und ihr erklärt eurem Kind das, egal wie alt es ist, Herzi, wir schaffen das, ich helfe dir in den Schlaf, wir beide schaffen das, dass du auch ohne das einschlafen kannst. Und ganz viele Eltern kommen in dieser Situation und bieten eine Alternative an, die sagen dann, okay, ich still jetzt nicht mehr, ich fange jetzt an zu laufen. Dann haben wir aber das Gleiche in grün. Oder wenn Mütter sagen, soll ich still jetzt ab und bei jedem statt stillen, bei jedem wach werden, gebe ich meinem Kind jetzt eine Flasche. Das ist nicht die Lösung. Die Alternative zur Brust ist immer näher. Wenn ich dann eine Alternative anbiete, wie Tragen oder Flasche, dann haben wir ja das Gleiche in grün. Dann kann es durchaus sein, dass das Kind nachts jede halbe Stunde wach wird, jede Stunde wach wird und getragen werden will. Also die Alternative ist Nähe, Kuscheln, Liebhaben. Und wenn es dann abends eingeschlafen ist, dann freuen wir uns. Und dann geht es in der Nacht so weiter. Wenn ich also abends mein Kind stille, danach es ohne Brust zum Einschlafen bringe, dann solltest du das Nacht so weitermachen, weil sonst könnte das Kind es nicht verstehen. Wir wollen maximale Klarheit. Alles, was ich tue, sollte für mein Kind nachvollziehbar sein und sollte klar sein. Und wenn ich abends es ohne Brust einschlafen lasse, kann es das nicht verstehen, dass es nachts zum Beispiel mit Brust einschläft. Das würde nur zu Verwirrung führen. Um es manchmal dem Kind ein bisschen leichter und klarer zu machen, empfehle ich auch durchaus, das Kind woanders zu stillen. Also nicht mehr im Bett, sondern auf dem Sessel, auf dem Stuhl, im Wohnzimmer, wie auch immer. Also erst auf dem Sessel stillen, dann, wenn es fertig ist, mit dem Kind ins Bett, sagen, so mein Herz, und jetzt können wir schlafen. Und dann könnt ihr es da auf den Arm nehmen, auf euch legen, neben euch liegen, wie auch immer, aber eben nicht wieder stillen. Den Frust gemeinsam aushalten, also durch den Sturm gemeinsam durch, dem Kind es erklären, es trösten und nachts dann im Prinzip genauso machen. Also dann auch wieder auf den Sessel, auf den Stuhl, um dort dann zu stillen, dann ist das manchmal für die Kinder einfach klarer. Die wissen, alles klar, wenn ich gestillt werde, dann gehe ich auf den Sessel. Und wenn ihr eine Situation habt, ähm, dass ihr nachts wirklich jede halbe Stunde oder Stunde stillt, dass du dann irgendwann die Abstände ausdehnst und sagst, okay, ähm, du kannst jetzt wirklich nach einer halben Stunde nicht schon wieder Hunger haben, wir warten jetzt mal eine Stunde, anderthalb, zwei, so wie du es deinem Kind auch zutraust. In der Regel ist es so, wenn die Kinder die Erfahrung machen, dass sie ohne die Brust einschlafen können, dass sie dann auch direkt länger schlafen. Also die Erfahrung habe ich schon ganz, ganz oft gemacht, dass sie dann eben sich nicht mehr jede halbe Stunde melden, weil sie ja wissen, ich kann auch ohne die Brust weiter schlafen. Und dieses nächtliche Melden, das ist ja ein völlig menschliches, richtiges Verhalten. Jeder Mensch, ob groß oder klein, checkt nachts die Lage. Ist mir warm, ist mir kalt, muss ich pipi, ne? wir Erwachsenen gucken auf die Uhr und denken, ha geil, ich habe noch drei Stunden. Wenn ich aber ein kleines Kind bin und denke, dass ich nur mit meiner Einschlafhilfe, ob es jetzt Tragen, Schuckeln, Wippen oder eben Brust oder Flasche ist, dass ich nur damit einschlafen kann, ja, natürlich melde ich mich dann und sage, hallo Mama, ich brauche jetzt die Brust, ich möchte getragen, geschuckelt, gewippt werden, weil ich möchte ja weiterschlafen. Und wenn der Rhythmus dann nicht passt, dann kann es durchaus sein, dass das eben jede halbe Stunde oder Stunde ist. Und auch wenn dein Kind stundenlang dauernuckelt, dann ist das in der Regel aus meiner Erfahrung, ähm, wahrscheinlich, dass der Rhythmus nicht optimal ist. Die Kinder versuchen dann, wieder in den Schlaf zu finden. Und die versuchen es und die versuchen es, aber die schaffen es einfach nicht. Und dann hat man durchaus so eine Dauernuckel-Situation. Oder eben, dass es Gewohnheit ist. Auch das kann natürlich sein. Bitte, es gibt immer Phasen im Leben eines Kindes, in Wachstumsschüben, in, bei Krankheit oder wie auch immer, wo mehr viel, viel mehr gestillt wird oder wo es mal diese Dauernuckelphasen gibt. Das ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Und es soll sich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen. Wenn das für dich dieses Stillen und Oft- und Dauerstillen in, in Ordnung ist, dann kannst du das natürlich weitermachen. Es geht mir nur darum, wenn jemand nicht mehr stillen möchte oder wenn jemand belastet ist, dass man es dann verändern darf und dann kann man das in so kleinen schritten durchaus wirklich gut machen und auch hier habe ich ganz ganz viele familien oder mütter schon begleitet die mir dann sagen Boverena, das war ja gar kein akt das hat gar nicht geschrien mein kind und es war völlig in ordnung es hat sich kurz beschwert und hat sich dann neben mich gelegt oder in meinen arm umgedreht und hat geschlafen also das geht, es muss gar kein Drama sein. Und deswegen ist mir die Vorbereitung immer wichtig. Also passender Rhythmus, dass das Kind sich auch weiß, anders äh, mit Hilfe der Eltern eben beruhigen kann. Ähm, und es geht um G Gottes Willen auch nicht darum, dass ein Kind sich alleine beruhigen soll oder muss oder so. Dafür sind wir da, da können wir helfen. Und wenn dein Kind mit dem Bewusstsein einschläft, dass es diese Brust nicht braucht, und nachts gestillt wird und dann einfach sich umdreht und weiterschläft, dann kannst du auch ewig stillen, ohne dass es belastend ist. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Die Kinder wissen dann, wenn sie die Lage checken, ah ja, ist alles klar, ähm, Mama ist da, aber die brauche ich jetzt gar nicht, ich kann sogar schon alleine weiterschlafen. Ich kann mich umdrehen und kann weiterschlafen. Und melde mich einfach, wenn ich mit dem Stillen dran bin. Und wie oft das ist, na das kann jede Mutter für sich entscheiden. Wenn du sagst, ich möchte mein Kind alle zwei Stunden stillen, und das ist ja bei Mini-Babys auch noch völlig richtig und sinnig, und die brauchen es ja auch. Durchaus. Es gibt ja auch Kinder, die schlafen relativ schnell durch, aber wenn dem eben nicht so ist, na, dann kannst du es alle zwei Stunden stillen. Und wenn du irgendwann dein Kind anderthalb Jahre alt hast und du sagst, nee, ich möchte nur noch zwei- oder dreimal stillen, ist das auch in Ordnung. Und wenn du dann sagst, irgendwann so, Herzi, und jetzt will ich gar nicht mehr, ja. Dann geht es vom Prinzip genau so, dass man irgendwann sagt, so, Herzi, jetzt stillen wir nicht mehr. Jetzt ist gut. Und den Frust halten wir aus und wir trösten und haben lieb und haben Verständnis und dann wird das Kind auch sich relativ schnell daran gewöhnen. Ich glaube, dass die erste Nacht oft durchaus wirklich anstrengend ist für beide, dass die zweite noch anstrengend ist, aber dass man in der dritten Nacht durchaus schon merkt, dass es leichter wird. Ich meine damit nicht, dass es gut ist, sondern dass es vielleicht dem Kind leichter fällt. Und dass dann peu à peu es immer wieder schneller Das Einschlafen schneller geht, das Weiterschlafen schneller geht und das Kind immer mehr Verständnis dafür kriegt, dass es eben auch ohne Brust einschlafen kann. Dass das möglich ist, weil das wissen die ja vorher gar nicht. Und bitte hab Verständnis, wenn du eine Einschlafsituation veränderst, dass das wirklich für die Kinder ein wahnsinnig großer Schritt ist und dass das Einschlafen erst länger dauert. Das spielt sich aber auch nach ein paar Tagen ein. Nach ein paar Tagen ist dieses Einschlafen ohne Brust völlig normal und dann geht auch das Einschlafen wieder zügiger. Und manche, die wissen ja von der Theorie her schon, wie es geht. Und du hörst jetzt vielleicht auch diesen Podcast und denkst dir so, ja, ich weiß es, aber ich krieg's es trotzdem nicht hin. Und da ist dann wirklich manchmal eine Begleitung wirklich, wirklich hilfreich. Dass wir das nochmal mal im Detail besprechen, dass wir deine Ängste auflösen, dass wir, ja, dass ich dich Schritt für Schritt dadurch begleite. Denn das Ganze ist wirklich ein wahnsinniger Prozess. Also bei den Familien, wo das wirklich so maximal anstrengend ist, und da gibt es einfach ganz, ganz viele von, da ist das etwas, wo ich sie bei so einer Situation über zwei Monate begleite wo wir ganz langsam das alles vorbereiten, wo wir Schritt für Schritt erstmal den Rhythmus etablieren, wo wir Stillmomente etablieren, wo wir ähm, zusammen erarbeiten, wie kann ich mein Kind auch ohne Brust beruhigen und wie kann ich dann langsam und in ganz kleinen Schritten diese ähm, Einschlafhilfen verändern und wie kann ich dann die Nächte eben auch entspannter machen. Weil ganz klar ist, wenn ich als Mutter auf dem Zahnfleisch gehe und nicht mehr kann und ich sehe ja manchmal, wie fertig manche Mütter sind, wenn die im Kennenlerngespräch nur noch weinen, weil die einfach nicht mehr können und weil die die Geschichte, ihre aktuelle Situation beschreiben, ganz ehrlich, dann darf man das mit gutem Gewissen auch verändern. Und bei diesen Veränderungen bin ich dann eben an eurer Seite und ich begleite euch dadurch und ich motiviere euch und ich, ja, ich nehme euch an die Hand. Wir machen es gemeinsam. Und dann wird es am Ende gut wenn es noch nicht gut ist, sind wir noch nicht fertig. So einfach ist das. Ich sag das so, so einfach ist das. So einfach ist es ja oft nicht. Es ist auch oft wirklich insgesamt ein ganz anstrengender Prozess. Da muss man sich nichts vormachen. Ich habe ja keinen Zauberstab. Ne? Die Veränderungen müsst ihr machen und ich kann euch nur sagen, wie es geht. Und ich kann euch dann nur begleiten. Und das ist oft eben das, was es ausmacht. Gemeinsam ist vieles einfach leichter. Der Weg ist leichter. So, wenn du bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich sehr. Es ist alles gesagt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich hoffe, du konntest hier ein paar wertvolle Impulse mitnehmen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.